0: Es un buen momento para un podcast Radiónica Podcast Radiónica.
1: Bienvenidos a esta nueva emisión De Podcast Rock and Roll Radio Un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock Y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha Y la captura sonora de Andrés Cristancho La agrupación de rock sureño de Atlanta, Georgia, The Black Crows, son una banda que representa el resurgir de un movimiento que, con elementos contemporáneos a la última década del siglo, crearon una mezcla de blues, rock fresco al estilo Faces, con un sentido del jam, que hicieron del grupo todo un éxito desde su debut en 1990. Para su segundo álbum de 1992, The Southern Harmony and Musical Companion, la banda se convierte oficialmente en un sexteto, con algunos cambios en integrantes y lograron desarrollar una sólida colección de canciones que presentan un equilibrio entre el álbum debut y sus discos posteriores. Es tal vez una de las mejores expresiones de la capacidad de los Crows para tomar un sonido clásico exitoso y hacerlo propio. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio recorremos The Southern Harmony and Musical Companion, segundo disco de la agrupación de Black Crows en su 30 aniversario. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy en esta fiesta de tres décadas para los Crows.
0: Tiene usted toda la razón. Un gran saludo, a Héctor. Un placer estar con usted y un gran saludo y agradecimiento a todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Sí señor, regresan los Black Crowes, regresan los Aniversarios y todo esto proviene de una entrevista que ellos concedieron a Howard Stern en el 2019, en donde anunciaban que habían resuelto sus diferencias. Me refiero a los hermanos eh, Chris y Rich Robinson, que desde el 2015 no hablaban y pues eh, uh -huh. comenzaron a planear lo que iba a ser la gira. 2020 conmemorando lo que era el 30 aniversario del Check Your Money Maker bueno pues eh, la reunión tuvo diferentes reacciones fue una gira de 36 fechas en donde no hubo ningún miembro original aparte de los hermanos Robinson sí. eh, mientras eh, esto ocurría eh, también eh, el COVID interrumpió dicha gira quedó eh, eclipsada y pues eh, después ya de, de digamos eh, la normalidad, entre comillas se volvieron a plantear las fechas para lo que sería el verano del 2021 y retomarían eh, en mayo del eh, 2021 finalmente eh, y en esta ocasión convocarían a un, a un ex integrante de la agrupación que fue el bajista Steve Pippen eh, esto ocurrió en junio del 2021 en donde también eh, estaban anunciando que continuarían la gira pues eh, esto sí se llevó a cabo finalmente eh, se realizó el famoso 30 aniversario del Check Your Money Maker y para mayo del 2022, o sea ya estamos hablando de cerca nuestros días, la banda realizó un EP titulado 1972 que consiste en covers, pues imagino yo ellos eligieron sobre lo que estaba ocurriendo durante 1972 obviamente, aquí está Rock off de los Rolling Stones de Slider, de Mark Bolan y T-Rex, You Were It Well de Rod Stewart, Easy To Sleep de eh, George Loswell, eh, Moonage Age de David Bowie y Papaguasa Rolling Stone ese es el presente de la banda pero pues como usted bien lo dice Héctor estamos en este momento recordando eh, lo que es eh, el famoso disco eh, titulado The Southern Harmony and Musical Companion que es un disco que yo no sé si usted sabía Héctor que eh, su título eh, fue tomado de una compilación de canciones de 1935 de un autor llamado William Baker en donde, eh, digamos, su uso continuo en las iglesias cristianas se tomaban del Southern Harmony and the Christian Harmony eh, y que continúa siendo utilizado.
1: Una tradición un poco dentro de ese gospel y del folk que no han sido ajenos al grupo ni, ni al gusto tampoco de sus fanáticos desde los inicios, ¿no?
0: Totalmente, sí, señor. Este disco tiene algunas connotaciones interesantes, eh, Héctor, que me parece que vale la pena traer a colación en, en este momento y es que eh, la agrupación pues venía de presentar un Check Your Money Maker en 1990 como usted bien lo dijo, hace 32 años, canciones como Hard To Handle She Talks To Angel, Jealous Again Todas esas Sister Easter thing, de todo hay ahí, entonces sí que recuerdo que por esta época, eh, George Harrison guitarrista líder en vida de los Beatles decía que era su agrupación favorita de todos los tiempos de las nuevas en ese momento y pues eh, no era para menos, el disco fue multiplatino, vendió sí. más de cinco copias, eh, tenía el famoso cover de Otis Redding, Hard To Handle o sea, fue un impacto impresionante y para acabar de completar, yo no sé si usted recuerda Héctor, que no fueron invitados a ser parte del Monsters of Rock Tour en Europa, abriendo a Metallica, Easy Dizzy fue una cosa sin precedentes de, de hecho de, de Pantera estaba también ahí, de hecho de esto salió un video
1: sí claro, fue, estaban en un muy buen momento, fue uno de los debuts más importantes en los años 90 a nivel de Southern Rock, de Blue Rock, de Hard Rock realmente ellos haciendo casi que un, un relevo generacional para acercar ese sonido a, otras, a otros públicos en una época en la que dentro de pocos años estarían enfrentando la avalancha del grunge Andrés de hecho cuando ellos lanzan este disco en el 92 con más de 5 millones de copias vendidas como usted dice y con, con todo un recorrido y una aceptación internacional uno diría que la presión para para el grupo tendría que ser muy grande y a la hora la verdad yo siento que fue eh, tal vez un, un paso muy bien pensado en cuanto a producción en cuanto a cómo de pronto cautivar toda esa expectativa que tenían inicialmente eh, frente a un debut que repetimos fue exitoso con el ver cómo iban a desarrollar todavía esa historia un poco más allá con propiedad para unos años 90 que apenas comenzaban y que tenían una estética totalmente distinta. Así que yo creo que allí hay, hay un trabajo también muy especial, no solo por parte del, del grupo como tal, sino hay que darle créditos a George eh, Dracoblidas eh, sin lugar sí. a dudas y, y, bueno, la disposición de sí, los instrumentos, cuentos. porque además es un rock claro para una época en la cual en el 92 ellos lanzan este disco y ya se está acercando todo ese grunge con las guitarras distorsionadas a lo Nirvana, un poquito como de punk o a veces con un poquito de hard rock eh, como podría ser Pearl Jam o experimentar como Soundgarden, pues por este lado están probando más ganancias que distorsiones a veces, es mayor claridad en las frases de guitarra, un poco más retro un poco más ese eh, going back to roots un poquito de verdad de, de puro sonido sureño, de limpieza de incluso influencias tradicionales de folk, de gospel, hasta unos Alman Brothers, hay de todo y eso hace que el disco haya sido tan bien recibido yo siento que eh, tuvieron la suerte de continuar con un álbum que si bien no Tuvo tantos éxitos en sencillos, porque usted los mencionaba, el Shake Your Money Maker fue un, un bombazo y este tuvo también sus sencillos, pero no lograron posicionarse tan alto. Sin embargo, a nivel de sonido, a todo el mundo le encantó, es como más amable.
0: Eh, le cuento una cosa Héctor si usted eh, le comenta esto a las nuevas generaciones dirán pero como así que en un Masters of Rock Metallica Pantera Y sí, sí qué diablos hacía ahí y, y los Black Rose <risas> y no cuando hagamos ahora la disección del disco canción por canción nos vamos a dar cuenta que el disco tiene canciones que inician suave pero se tornan pesadas y, y esto se aprecia precisamente en este en este video en donde ponen a pokear a la gente como lo hizo Pantera Metallica o Easy sin ningún problema y pues eh, esto, esto ocurre de una manera eh, Digamos eh, planeada claro. acá, acá hay reemplazo De, de, de guitarrista Jeff Sees. Eh, sale del grupo Despedido, sale, sale por la puerta de atrás hmm. Entra Mark Ford Que venía del power trio De Blues Burning Tree Es claro que él hace parte ya integral De lo que sería este segundo de Southern Harmony and Musical Companion El álbum cuando sale debuta directamente Al puesto número uno de la Billboard 200 sector es un impacto realmente impresionante, aunque pues solo tuvo tres sencillos, como usted lo dice el disco fue bastante, eh, golpeó bastante fuerte, y pues canciones como Remedy yo creo que hicieron por tres sencillos porque sí, Dios mío, esa canción solo por doquier eh, recordemos también que en el, en el primero, en el Check Your Money Maker el señor Drew Calias tuvo la sapiencia de contratar al, al pianista de, de los Rolling Stones, Chuck LaBelle y pues el disco eh, tenía muy, mucho enfoque hacia el piano de todas maneras, así que no tuvieron otra opción que contratar a Eddie Hart. como usted lo decía para convertir el grupo en un sexteto y esto pues eh, fue lo que ellos continuaron después ya con Amórica, otro excelente álbum.
1: Andrés, esa es la clave usted la, la, la acaba de escribir todavía más y para el momento, porque cuando se presentan ellos en el Monster of Rock 1992 inicio, era el mismo año en cual estaban sacando este disco más adelante en el año de hecho coincide con algunas cosas ellos venían con un repertorio de ese Shake Your Money Maker que era mucho más rockero es decir, no era, era un disco tan lleno y con tanta protagonismo digamos de los teclados, de la guitarra rítmica, eh, mm, que en ese sentido sí, también señor. es clave es clave en ah, este grupo que hay duro. claro, porque Rick Robinson esa es una de, las, de sus fortalezas muchos de los solos, digamos, son complemento para este álbum, obviamente del toque de Mark Ford que usted bien describía, pero es que yo creo que fue como un complemento importante para, para la visión que tenía Robinson del ritmo del grupo, y los teclados ya incorporándolos de una manera mucho más presente hace que sea además ya más sabroso por lo tanto, el disco anterior era más hard rock y por eso era más apetecido digamos y más entendible además tocando al vivo, usted sabe que uno se acelera un poquito todo el mundo eh, que estuvieran en escenarios de rock un poco más fuertes porque prácticamente que este Southern Harmony este segundo álbum tiene más colores y es un poco más suave frente a la intensidad y la descarga rockera del primero, por eso creo que aquí podríamos decir que hay un toque medio faces que son los que tal vez lograron hacer eso unos años antes con un balance también muy 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 especial de un rock como de gozar, lo único es que los Crows piensan. En, en espacios más grandes faces uno lo, lo asocia más con clubs pequeños
0: que les fue muy bien, Héctor. Si usted hace un análisis rápido, eh, el famoso eh, disco de los Black Crow money Moneymaker, es un disco debut comenzando, ¿no? Es debut sí. y <risa> tiene y tiene cinco sencillos, como usted dice, o sea, es un disco arrasador. A ver, entonces la pregunta es, ¿qué puede mejorar esta fórmula? Pues la del Southern Harmony and Musical Companion, Héctor, ¿sabe por qué? Porque en primer lugar, debuta en el puesto número uno, ¿correcto? Y en segundo lugar, tiene solo tres sencillos, que son Remedy, Turn in My Pride y Stay Ah, no, Tiene cuatro sencillos, perdón, que son Remedy, Turning My Pride, Sting Me y Hotel Hypness, de las cuales Remedy, Turning My Pride y Sting Me fueron número uno en 1992. O sea, durante el año en sencillos, en singles, tuvieron tres número uno, que lo único que se acercó a, a este récord fue Tom Perry, eh, estaba trabajando su famoso Full Moon Fever.
1: Claro, sería lo más cercano, exactamente Ahora, todo el trabajo colectivo viene de un ensamble que, que fluía también en ese entonces Porque tanto en bajo Johnny Colt como Steve Gorman eh, En lo que era el trabajo de batería Aportaban muchísimo a la visión de los hermanos Yo creo que ahí es lo triste un poco frente a lo que usted comentaba al principio Y esa reunión o esos conciertos de Shake Your Money Maker Porque no hubo reunión, a la hora, la verdad solo los hermanos Pero se desconoce un poquito en ese tipo de historias eh, El ensamble tan especial que se pudo crear alrededor de estos otros músicos también para que fuera esta una de las grandes obras y los mejores discos de los Crows
0: Hago una pequeña corrección, Sí fueron los cuatro sencillos número uno Remedy, Turning My Pride, Stig Me y Hotel Hindness fueron número uno entonces he ahí el porqué, el récord porque el, el único que se le acercó fue Tom Petty eh, con el eh, con el eh, disco que acabo de decir el, moon, full moon el, el Full Moon Fever entonces pues si sí, este disco es, es eh, devastador Héctor, Ese es un discazo, George Raculias hizo de las suyas a través del de F American para 1992, mayo 12, que fue cuando exactamente se lanzó esto.
1: Ahora, le dieron un toque especial, porque la mezcla la hizo Brendan O'Brien. Y yo creo que ahí también sí. jala un poquito más al rock. Claro,
0: tiene usted toda la razón. Es que hay un equipo perfecto diría yo para el desarrollo de este álbum.
1: Es un discazo es un álbum fabuloso, realmente muy muy completo que vale la pena eh, disfrutar además es un disco que a la hora la verdad no es tan extenso, son 10 canciones en 50 minutos eh, que incluyen incluso, hay, hay un cover también eh, dentro de lo que es una onda reggae que uno no esperaría, no porque Time Will Tell es original sí. del señor Bob Marley
0: Total razón, sí señor, existe una, una versión que se lanzó en el 1998 con dos bonus tracks, con la canción Stay mi versión lenta y una canción llamada 99 libras un cover de don byland que es un músico de blues eh, en la edición japonesa como siempre sabemos hay alguna exclusividad también hay un cover llamado check em down en vivo del famosísimo buka white también bluesman.
1: pues creo que es el momento de acercarnos al disco andrés porque son 10 canciones que vale la pena presentar de una manera particular eh, y hacer la el análisis digamos una por una le parece
0: Me parece muy bien, este disco inicia con la canción Sting Me, es una de mis favoritas, 4 minutos 40, fue el tercer sencillo, yo creo Héctor que es la canción perfecta para abrir el disco, es canción fuerte, rápida, clara, eh, eh, ese famoso Can You sting Me, ese, ese coro, es pegajosísimo, eh, buenos solos y digamos eh, siempre presentes los solos de guitarra a través de la canción, o sea, aquí no, hay, aquí no hay espera de que sea el puente para el solo de guitarra, no, están constantemente punteando, o sea, una perfecta canción para ser la primera.
1: Y como usted dice, número uno a nivel de Billboard, sin lugar a dudas, sí. en, en los listados de rock ya decía mucho, sí. es, es, abrir con todo lo alto, porque además tiene un espíritu de rock setentas totalmente fuerte, ¿no? Muchos acordes, cambios de tempo también, totalmente sí. eh, digamos como amables, y una letra divertida
0: totalmente Héctor. Luego viene la canción Remedy, el remedio también de mis favoritas, por no decir la mejor 522, este fue el primer sencillo, abril 1992 podemos decir que las canciones van entrelazadas, ¿no? Entre Sting Me y Remedy dan pegaditas eh, no, hay, no hay espera en el, en el vinilo o en el CD, es el hit del álbum, sin lugar a dudas, es una obra maestra la voz de Chris, el tempo es perfecto, los coros, el intermeso que hay al final, donde se queda el teclado y las guitarras danzando de manera espectacular.
1: La canción eh, no solamente sería número uno, como usted mencionaba a nivel de rock, sino también en los listados generales de Billboard 100, llegaría a la posición número 48. En Reino Unido le fue muy bien. De hecho, sabíamos ya que a los ingleses les gusta este tipo de propuestas y de sonidos depurados. El éxito del grupo en Inglaterra también fue total, ¿no? Allá, allá debutó este disco en el número dos. Y creo que Remedy es un complemento igual de exitoso si no más, tal vez, incluso más fuerte todavía para lo que fue el abrir el disco con Steam. Y las dos canciones son casi que obligatorias dentro de del desarrollo al vivo del grupo hoy por hoy.
0: Sí señor, tiene usted toda la razón Héctor, eh, eh, el vinilo doble, eh, presenta Sting Me y Remedy en la cara del disco 1, así que continuamos eh, el orden del vinilo que es el mismo del CD, pero pues se lo explico cómo viene, en la cara 2 del vinilo 1 están las canciones Turn In My Pride, eh, Bad Luck y Sometimes Salvation entonces Turn In My Pride la canción que sigue, la tercera, 6 minutos 3, es el segundo sencillo también número uno, un hit un tema mid-tempo, reflexivo tiene buenos puentes la canción, las guitarras los solos son agresivos eh, es una canción que eh, va lenta pero se convierte en una canción pesadísima al final
1: eh, justamente esta canción creo que marca también una, una pauta para lo que serán algunas otras canciones que encontramos en el disco, como una, una línea de trabajo en donde de pronto los encontramos que se relajan un poquito frente a la arremetida de esas dos primeras canciones muy consecuente incluso con el disco anterior aquí comienzan un poquito más lento como usted bien dice, es un poco más melódica la construcción de los ambientes, hay muchas notas acústicas también alrededor de guitarras, de, de, de visiones más cálidas que van construyendo poquito a poquito el tema, por eso también es largo, no se dan el tiempo de construir e invita mucho también como a, a, a esa especie casi que de jam pero no tan libre, sino más bien como de querer aportar alrededor de historias que van con una voz muy especial eh, alrededor de todo el discurso de Rick Tiene una forma Pues clara Tranquila Turn my pride es, Creo que tiene un aire sureño de, de calma También muy especial Tiene un aire De blues Muy fuerte también Una tanda de Stones blues Que se siente todavía Más marcada En la siguiente canción En ese hotel sí, de mm, Perdón En eh, Bad Luck Blue Eyes Goodbye Sí
0: sí me yo que no, sí, es no, no, luck. no Es Bad luck, Bad sí, Luck sí, sí Es verdad La cuarta canción Bad Luck Blue Eyes Goodbye Es la más larga del disco Y es un blues Marcadísimo sí, Héctor. Seis minutos 28 Es una buena base rítmica perfecta, diría yo. El tema es tranquilo, la, va, la voz va en su vida y también se torna pesada. Eh, hay un grito al final desgarrado sí, impresionante. Sí, sí, sí.
1: Algo parecido al dolor también y al, digamos, al... Es que no sé cómo decirlo porque esto es una historia de amor que todavía... La, cada vez que la escucho me sigue dando duro. Sometimes Salvation. Uf,
0: cuatro minutos cuarenta y cuatro este sí es el blues por excelencia no, no, ahí, aquí, sí sí no santo, ahí sí. aquí no hay concesiones, es el blues por excelencia en donde, en donde se tiene que lucir Chris Robinson, eh, las guitarras de Rich también son al, van al máximo qué canción, Dios mío esa, esa es la que abre el disco 2 eh,
1: la cara que es una declaración de despecho muy fuerte es además una historia triste frente a, a cómo se va perdiendo eh, la chica de la cual está enamorado el protagonista también un poco por circunstancias eh, de la vida, por drogas, por problemas, por todo. Hay un montón de símbolos también especiales alrededor de lo que puede ser esta relación que en principio está descrito de una forma muy cruda, pero que, que en realidad tiene hasta esperanza en algunos momentos en un desespero digno del gospel, porque aquí la interpretación de Rick es completamente sureña y tiene mucho sí. que ver con esa compenetración de grandes clásicos del blues anteriormente y del rock.
0: La tengo señalada como en mis favoritas al lado oh. de Sting Me, Remedy.
1: No, es de lo mejor. Son Time Salvation, es, es para llorar, de verdad esos los momentos duros. Y si uno sigue ahí afectado, lo que viene continúa en un bloque casi que perfecto. Ahí sí con ese Hotel Illness. El
0: Hotel Illness. Illness, sí señor, cuatro minutos este es el cuarto sencillo del LP también número uno en el mundo este sencillo, muy buenas guitarras rítmicas, como estaba hablando usted Héctor aquí se faja eh, Rich, pero al lado de Mark, como que hacen una dupla eh, rítmica única Eso se utiliza el dobro, el slide o sea que el, el blues sigue por doquier eh, danzando, hay buena percusión la batería de Steve Gordon
1: impecable. Algo interesante es que todo es material original del grupo hasta este punto, recordando que en el álbum sí. Sí. hubo varios covers, de hecho, ellos le deben muchísimo a <risa> Otis read Reading sí, también. Claro. <risa> Sin lugar a dudas de los covers famosos eh, que tuvo el grupo, pues son el, ese el, el reconocido Hard to Handle y demás que les dio todo un hit. Pero aquí si sí nos damos cuenta, todo el desempeño hasta ahora y el defenderse prácticamente de las canciones corresponde a su propia creatividad y eso
0: vale mucho. Muchísimo, tiene usted toda la razón. Todas las canciones son escritas por ellos. Continuamos con la siguiente canción, Héctor, que se llama eh, Black Moon Creeping. Sí. Son 4 minutos 56. Entra una especie de blues eh, con armónica y de eh, sí. pronto a los segundos se transforma eh, rápidamente en un tema pesado. Rich Robinson utiliza el voice box, ese efecto que lleva el tubo a la guitarra. Eh, los solos son espectaculares, buenos coros. Los coros son importantes en este disco, Héctor.
1: Total, total, Andrés. Le dan mucho color también a toda la, la gama de presentaciones, creo que trae también un, es todo un coro no es todo un, un coro de gospel que pues realza todavía más esas intenciones que tenía el grupo desde antes eh, creo que aquí para esta canción lo que encontramos es que comienzan a, a inyectar nuevamente un poquito de rock a una propuesta que estaba más centrada como lo dijimos en, unos, en unas líneas de blues de, 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 de más guitarras acústicas y demás, aquí ya entran efectos de guitarra un poco más arriesgado, también retomando la parte incisiva del grupo planteada en el primer álbum.
0: Aquí fuera de estar Chris Robinson en la voz, percusión armónica, guitarra Rich Robinson, guitarras, Mark Ford guitarras, Johnny Colton, el bajo Steve Gorman, batería y Eddie Harris en los teclados, encontramos también eh, en el estudio a Chris Trujillo en las congas y como hablábamos las coristas Barbara Mitchell y Tar Harmon, conocidas
1: como Tar Harzis. El toque es total y repetimos, yo creo que aquí la visión alrededor del riff de, de Rick y ya el, digamos, el trabajo más pulido de las letras de Chris hacen que también su aporte como hermanos al resto de la colectividad como grupo, haga que brillen, y por eso también es un disco que incluso uno siente más concreto que algunos otros de los que vendrían después todos, muy buenos, porque son además fanático usted lo sabe también de los Crows Andrés, pero luego el, el sentido de jam, de la improvisación y otras cosas, y con otros elementos comienzan a, a, a mover el grupo por otras vertientes, aquí están en toda su esencia como banda de hard rock sureño.
0: Me estoy de acuerdo con usted, pero aquí hay que darle la vuelta al disco 2, La Cara B, que es son las tres últimas canciones que inician con el corte 8 que tengo señalado como de mis favoritos, ah, no, que no se bien. llama No Speak, No Slave. Son cuatro minutos, un segundo. Canción mid-tempo, muy buenas rítmicas de nuevo. Lo que es eh, Mark Ford y Rich Robinson lo hacen muy bien. Voz impecable. Yo creo que son los solos de guitarra más pesados del disco y la voz más eh, trabajada, no sé. Eh, me gusta mucho el guagua, el el, el, el el efecto del guagua eh, por parte de Mark Ford. Eh, es una extravaganza esta canción, me gusta
1: es el bloque rockero y más oscuro, ese Black Moon Creeping en realidad que oscurece un poquito el tinte para que se sienta también muy potente toda la exploración de guitarras de No Speak, No Slave las armonías, como usted bien dice todo ese cruce, eh, la forma en que eh, combinan diferentes acordes todo el tiempo eh, hace que sea una canción en donde se destacan básicamente las guitarras esta sí es para puras guitarras
0: Sí, guitarrera, sí. luego tendremos eh, la penúltima canción que se llama My Morning, My Morning Song 6 minutos 15, haciendo la segunda canción más extensa del disco canción mid tempo entra la voz eh, de Chris excelente, los coros de nuevo hacen presencia, el uso del slide es clave, o sea el blues sigue por doquier, las rítmicas muy buenas solos agresivos eh, la canción sube, baja y finalmente sube en creciendo.
1: Esta es otra canción explosiva, pero soul, soul rock aquí la sentimos menos blues y yo siento que por eso también brilla un poco más el trabajo eh, vocal de Chris se siente uno como esa libertad eh, más fuerte, es una canción que va preparando el terreno para un buen final.
0: Y el final no puede ser mejor que ya lo, ya lo hemos adelantado, que es un cover de Bob Marley, titulado Time Will Tell, 4 minutos 06 canción acústica sí. eh, muy muy al estilo Marley muy al estilo de los Rolling Stones sí. en la época del Exile Main Street, diría yo gospel ante todo eh, yo creo que es un buen final de, del álbum y tenían claro, yo creo ellos que tenía que tener un final así
1: es un toque clásico, sin lugar a dudas. Es como ese jam del momento mágico al final del disco, donde todos casi que celebran. Eso tiene hasta mucho de los Beatles también, ¿no? Eh, sí. Y está como, como esa gran fiesta al final Ajá. que uno dice, hombre, es la uh -huh. fiesta de celebrar que grabaron el disco y se les quedó. La dejaron, la dejaron, la la quisieron extender. Es una celebración, de verdad.
0: Qué buen cierre, ¿no? Qué buen disco este que mm. hemos hoy presentado en este Rock and Roll Radio Podcast.
1: Andrés, un trabajo recomendado, su 30 aniversario, un álbum que forma parte de la Historia del género sin lugar a dudas para los años 90. Repetimos de los discos tal vez más compactos y completos de, de los Black Crows, una agrupación que continuaría luego con grandes producciones que usted también reseñó y que creo que podemos acercar de una forma especial a nuestros oyentes a partir de este disco. Si no han explorado todavía las propuestas de los Black Crowes y solo recuerdan uno o dos sencillos del primer álbum, es una buena oportunidad de acercarse a una de las mejores muestras de musicalidad de la banda en lo que es esa primera década.
0: Tiene usted toda la razón, Héctor. Es una es una agrupación muy especial. en en la historia del rock y por eso comenzaba el podcast eh, comentando ustedes en qué anda la banda ahora, porque sería muy triste decir que mmm, ni idea, pero sí, no, están bueno.
1: activos Total Andrés, pues algo que estemos dejando por fuera antes de despedir este producto de Radiónica desarrollado por quienes les hablan con la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y en la captura de Andrés Cristancho.
0: Pues claro que sí Héctor, si sí. este es su primer acercamiento a las Black Crows a través de este podcast recomendaría de una manera importante escuchar las cuatro primeras producciones de ellos, ya hemos hablado muchísimo de las dos primeras que son Check Your Money Maker, el álbum debut del 90 el que hablamos hoy que cumple 30 años el Southern Harmony and Musical Companion del 92, el Amórica del 94 y el trick Snakes and One Trump 96, son discos excelentes y si ya quedan enganchados pues <risa> eh, escuchar los siguientes que son By Your Side del 99, Lions 2001, War Pain 2008 y Before the Frost Until the Freeze
1: 2009 Discaso, discaso también que, que tuve la la oportunidad de recordar hace algunas semanas con usted justamente y, y traerlo de nuevo a mi radar porque lo tenía medio olvidado. Ha sido como siempre un placer acompañarle, Andrés, eh, el poder compartir lo que viene a hacer este recorrido por The Southern Armonia Musical Companion y bueno, creo que nos veremos en una próxima oportunidad entonces.
0: Y dar una una, una oportunidad al, al EP que acaba de ser lanzado, ¿no? El 1972 con los covers.
1: Estamos esperándolo porque en principio las primeras, por lo menos por un buen tiempo lo tendremos de manera exclusiva en solo un Servicio de streaming, ¿no? De música, como sí, lo viene a ser Amazon. Sí, es entonces, verdad, sí, señor. Sí, toca esperar un poquito para los que no tenemos acceso a esa plataforma, eh, pero seguramente saldrá también de alguna forma en físico para celebrar y todo esto.
0: Bueno, esperemos que lancen también un disco ya completo de ellos, a ver cómo suenan en esta tercera etapa ya de ellos sería.
1: Una feliz tarde, Andrés. Nos vemos en otro podcast. Un
0: gusto, Héctor. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este Rock and Roll Radio podcast hoy con los Cuervos Negros.
1: Everybody.